0: Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce podcast, aujourd'hui on va parler de sédentarité, de sport, de nutrition comme d'habitude, de psychologique bien évidemment, mais juste avant, comme d'habitude je t'indique d'aller sur les réseaux sociaux pour me retrouver que ce soit sur Instagram, sur Youtube, un petit peu sur TikTok et bien évidemment sur toutes les plateformes de streaming où tu retrouves ce podcast tous les lundis à 8h. Donc, comme je te le disais en introduction, aujourd'hui on va parler un petit peu de sédentarité, de sport, reprise de sport, etc. Parce que, alors si tu suis un petit peu euh, ma vie en ce moment, ou mes actualités, ou sur les réseaux, alors sans prétention aucune, n'est-ce pas euh, J'essaie de me former, voilà, pour avoir d'autres objectifs, et surtout, voilà, au niveau du travail. Et en ce moment, je suis en train de voir tout ce qui est de la sédentarité, et je fais des parallèles avec ma vie personnelle. Alors je ne suis pas en sédentarité, enfin... Je bouge beaucoup, voilà, c'est complètement à l'opposé de ce que je fais, mais je vois autour de moi beaucoup qui bougent, se remettent à bouger. Comme moi, je me suis remis à bouger d'une certaine façon, même si je bougeais tout le temps, je me suis réapproprié un certain style de travail que j'avais auparavant. Et c'est pour ça que je voulais en parler finalement, parce que être sédentaire, c'est limiter ses déplacements, quasiment pas bouger, pas faire trop de sport ou pas souvent. Euh, ce qui est complètement, finalement, l'inverse de ce que je fais. Bien sûr, ça a été démontré le, les bienfaits de l'activité physique sur notre corps, sur notre esprit. Il faut bouger régulièrement, souvent. Ça a été démontré par les médecins, par des sportifs, par des coachs sportifs. Euh, par... Tout le monde le sait, finalement. Alors, beaucoup n'en font pas, ne peuvent pas, ne veulent pas. Ça, c'est des choix personnels. Et là, je veux en venir, c'est que on est en plein dans les vacances et beaucoup vont se remettre au sport en se disant il fait beau, il fait chaud, je vais essayer d'aller courir, je vais aller faire ci, ça, je suis en vacances, j'ai des, des montagnes, je peux aller ben voilà, courir dans les montagnes, me faire du bien, respirer, ce qui, est, ce qui est excellent au final. Mais si on n'a pas l'habitude toute l'année de faire un minimum de sport, que ce soit même ou de l'activité physique, juste marcher régulièrement, ça peut faire très très mal et on peut vite arriver à des claquages. Alors on se dit « Ouais, je vais juste courir même ben 20 minutes, 30 minutes, mais peu importe, le corps n'a pas l'habitude. S'il n'y a pas de véritable échauffement, s'il n'y a pas un véritable entraînement, euh, comment dire, pas à pas, eh bien on peut avoir des soucis aux talons, aux tendons, aux chevilles, aux genoux, et encore là, c'est les choses les plus gentilles quand on va marcher ou courir. D'où l'intérêt que ce soit pour le sport ou pour n'importe quelle activité, de prendre son temps. Tout le monde nous le dit, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, que ce soit pendant votre scolarité, au travail, des choses comme ça. Toujours prendre son temps et on est bien dans une société où quasiment personne ne prend son temps. Alors à côté de ça, il y a des gens qui essaient de développer ces choses-là avec tout ce qui est la méditation, le bien-être, et ça, ça ne marche pas avec tout le monde. Même si c'est très bien, ça ne marche pas avec tout le monde. Je sais que personnellement, j'ai essayé la méditation, quand c'est très rare, quand je peux me poser, ne essayer... Alors c'est pas de penser à rien la méditation, hein. c'est vraiment euh, laisser défiler toutes ces pensées et justement se faire du bien comme ça en se vidant. Et euh, je sais que cette chose-là, je ne peux pas, je la passe quand je vais courir, quand je fais mon sport, je sais que c'est mon moment à moi et euh, ben, personne ne me fait chier, hein, clairement. Et c'est comme ça que j'arrive à me vider l'esprit, à réfléchir sur ce que je veux faire, notamment ce podcast, et euh, voilà, j'avance comme ça en tout cas. Et comme je le disais, on est dans une société pardon, où tout le monde veut tout immédiatement. Et je le répète, je l'ai certainement déjà dit, mais c'est des sujets récurrents et c'est pour ça que c'est intéressant finalement. On peut en parler avec tout le monde sans forcément s'énerver. Mais voilà, tout ce qui est dans les réseaux sociaux, les programmes sportifs qu'on propose, les coachings, etc. C'est avoir des résultats rapides maintenant pour, avec le minimum d'efforts. Alors qu'on le sait très bien, quoi qu'on entreprenne, bah il faut un minimum d'efforts, un minimum de souffrance je dirais psychologique, euh, physique. Voilà. C'est si je prends mon exemple, j'ai perdu beaucoup de poids, mais ça s'est pas fait instantanément en mangeant 2 trois frites en moins. Ça on est d'accord. Ça a pris des années pour se reconstruire déjà physiquement, mais psychologiquement, c est, c est, ça y a encore et ça sera toute ma vie. C'est normal. Mais euh, voilà, je suis passé par des entre guillemets diètes restrictives. J'ai dû faire attention à certaines choses, changer mon mode d'alimentation, m'entraîner de telle façon, regarder, me former, faire des conneries, apprendre. Voilà, c'est tout un processus qui a pris des années et qui a été fait avec plaisir. Et oui, des fois on se fait mal, des fois on le fait pas bien, des fois oui, entre guillemets, on pleure, et des fois on sourit, on rit à la vie. C'est comme, comme ça que ça marche, il faut des efforts dans tous les cas. Et beaucoup, encore malgré tous ces messages d'appels de beaucoup de personnes, ne prennent pas leur temps, ne veulent pas prendre leur temps, et, euh, et disent, bah finalement, je n'ai pas le temps. Alors que le temps se trouve quasiment tout le temps. Il y a plusieurs façons de voir la chose. Si on se fixe l'objectif de perdre du poids, par exemple, euh, on va essayer de se dégager des heures pour faire du sport, pour faire attention à ce qu'on mange sur d'autres heures. Je ne sais pas, je dis de la merde, c'est toujours les mêmes clichés, mais de regarder la télé, de regarder une, une saison de Netflix, euh, je ne sais pas, des choses comme ça. Et là, on peut trouver le temps. Après, il y a certaines personnes qui sont chefs d'entreprise, etc., qui ont l'emploi le, du temps ultra chargé, et il y a des semaines où, oui, on ne peut pas faire de sport. Mais il y a une différence entre faire de temps en temps, même un quart d'heure d'activité de, de, physique, de sport réel, de temps en temps, et ne rien faire du tout. Il y a une complète différence. Peut-être que le processus sera très long si on fait 15 minutes par 15 minutes avant d'augmenter les, euh, voilà, les sessions, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. Ça, c'est une nuance que peu arrive à faire. Et c'est sûr, par exemple, dans la musculation, euh, bon, on va pas se le cacher, 15 minutes de temps en temps, c'est n'est pas fifolin. On va pas avoir des résultats de dingue, même un débutant. Il faut, faut, faut s'impliquer un minimum. Mais on n'est pas obligé de faire de la musculation non plus. C'est comme ça. On peut se trouver une activité et se faire du bien en se disant « ben Là, je vais marcher ce matin, je vais courir ce matin, c'est 15-20 minutes, on peut faire un hit. Euh, tranquille, tranquillement, on peut en trouver sur internet partout et se dire ouais ça je le fais pour ça et petit à petit c'est évident on va se trouver du temps pour ça parce que tout, tout objectif découle derrière un processus c'est évident et pour revenir à cette sédentarité Beaucoup de personnes, alors on a tendance à voir la sédentarité pour les, euh, les anciennes personnes, les personnes âgées qui bougent pas, etc. Mais on le sait, hein, notre société elle est sédentaire, pourquoi Parce que de plus en plus de travail de bureau, assis toute la journée, et certaines personnes vont faire du sport, je ne sais pas, 3-4 fois par semaine, mais ne vont pas marcher, ne vont pas aller courir à côté, bouger, promener un chien, je ne sais pas et ne vont pas faire le fameux NIT, la, la, la thermogénèse en fait, du, du corps, hein, pour dépenser des calories et être en, en, en bonne santé finalement. Ne vont pas faire cette activité-là, et vont, se... vont avoir une certaine complaisance dans ce fait de ne pas bouger, et trouver d'autres activités. Alors oui, il y a certains métiers qui sont assez physiques, mais il y a physique et physique. Alors, je prends juste mon exemple. Tout le monde dit qu'enseignant, c'est euh, sédentaire. Je pense que les trois quarts qui disent ça n'ont pas vu le métier d'enseignant. Je... Sincèrement, sincèrement. Ou ont toujours le cliché du prof qui est toujours assis à son bureau. C'est pas ça. Alors moi je prends l'exemple de professeur des écoles. C'est absolument pas ça. Euh, J'avais une montre à l'époque, quand j'étais encore prof. J'avais regardé, en moyenne, c'était 7 km par jour que je faisais. Et en plus, je faisais mon sport euh, 3-4 fois par semaine. Voilà. C'est pour, pour dire. Alors on va te dire, ouais, mais étais fonctionnaire, etc les trois quarts, une fois de plus qu'ils disent ça, n'ont pas connu cette histoire de, de prof, c'est pas possible, parce que quand tu tapes 60 heures de taf par, par, par semaine, et voilà, c'est voilà, c'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps, même pendant les vacances, etc., à part si tu essaies de, de débloquer du temps pour ça, voilà, c'est quand même assez physique, il faut se le dire, il faut se le dire. Oui, on soulève pas des charges, quoi que ça dépend, on met de voilà, de 30, 40, 50 kilos, mais tout de même, c'est très très physique. Et pour le, voilà, pour le mental aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc cette sédentarité, en fait, elle est de plus en plus dans la population, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de, de personnes en, en, voilà, en obésité, mais aussi tout simplement en surpoids, parce qu'on bouge de moins en moins. Alors il y a des programmes qui se mettent en place ou qui ont été mis en place depuis des années, mais il y a toujours cette fâcheuse tendance de merde à voir sur les réseaux euh, « bouge, tu peux ». Même si c'est moins mis directement comme ça, et qu'on te promet un corps de rêve, etc., il y a toujours cette, cette envie, en fait, de te de, de montrer par l'image, alors c'est normal, c'est intéressant aussi, hein, que tu peux obtenir des résultats rapidement, et on enlève ce côté, mais travaille sur toi-même pour arriver à quelque chose et réaliser, je ne sais pas, des, voilà, des, des rêves, des, euh, des objectifs, tout simplement. Alors, ce qui me fait rire, c'est que alors, je vois beaucoup de, de nouveaux coachs, alors, je, je rigole à moitié parce que je me dirige vers ça. Mais moi, je me forme en attendant, je veux des certifications, etc. etc. Mais ça, on en parlera dans bien des podcasts. Et, et ce que je vois en, en principe, c'est... Oui, il y a des, donc la plupart... Hein, attention, attention, on ne va pas se mélanger. La plupart montrent des, des gros résultats avec des programmes préfaits il y en a beaucoup, mais qui sont dans l'ombre, qui montrent énormément de, de... de conseils de... de basiques, simples, intéressants, humains. Et comme je le dis, ils sont dans l'ombre. Et ne, voilà, ne brillent pas sur Internet. Pourquoi Parce que ça ne montre pas des choses saillantes, qui plaisent à l'œil directement, et qui ne montrent pas des résultats directs. Voilà, c'est ça le problème, c'est le... Et bien évidemment, une fois de plus, toute proportion gardée, parce qu'il y en a qui brillent, qui sont mis en avant, et qui font de... du très bon travail. Donc je me pose la question aussi, euh, en tant que leur futur coach, ce ne sera même pas coach, moi ce sera autre chose, mais j'en parlerai plus tard, c'est comment essayer de faire bouger les gens qui au final ne veulent pas vraiment ou ne se sentent pas impliqués alors qu'ils ont une vie morose entre guillemets ou se complaisent dans une certaine forme de banalité et ne sont pas en forme. C'est surtout ça. Alors profiter de la vie de famille, etc., c'est très très bien. Et grand bien leur face, c'est déjà très très bien, certains ne l'ont pas. Mais se retrouve souvent fatigué, mange mal et on connaît tout le schéma. Voilà, c'est des choses sans juger, c'est des choses que je où je me questionne. Comment lutter contre cette, cette sédentarité Il y a des voilà, il y a des programmes qui ont été faits dans les années 2010, des choses comme ça, des des, des chartes en fait pour promouvoir l'activité physique en général. Ça se met de plus en plus en, en... en forme, c'est sûr, avec la l'arrivée des, des salles low-cost, ces choses-là, les activités même gratuites pendant les vacances ou non, mais il y a quand même de plus en plus de personnes en surpoids, en obésité, et euh, ce qui ne plaît pas en général, c'est quand ils, les, les, pour les gens, hein, quand ils euh, s'impliquent dans une activité, c'est qu'il y a un manque de suivi, et ça je parle dans les salles, dans les salles de sport qu'on nous vend à 30, 40 euros par mois, donc Basic Fit, Fitness Park, des choses comme ça, si tu ne connais pas un minimum, tu vas là, clairement tu t'emmerdes parce que tu n'es pas suivi ou pas dans toutes les salles, on va dire. Donc c'est un suivi individuel qu'il faut aux personnes, très bien, mais s'il n'y a pas le désir pour ces personnes-là de bouger, de s'en sortir peut-être, eh bien ça devient très compliqué. Donc comment rentrer dans la vie des gens, dans la vie des familles qui sont en mauvaise santé et le savent, le savent, comment faire Beaucoup vont te dire, bah, ça sert à rien, tant que les gens n'ont pas décidé ça, euh, bah, on ne peut rien pour eux. Et on les laisse sur le côté. Et moi, il y a mon côté peut-être social, je sais pas qui ressort et qui me dit, je suis sûr qu'il y a des solutions. Parce que, je prends un exemple tout con, euh, McDo. Tout, tout le monde connaît McDo. Pourquoi Parce qu'il y a eu énormément de, de publicité faite là-dessus, c'est rentré dans les familles, dans les têtes, etc. Et les gens vont manger ça en prenant une source de plaisir quelconque, euh, sans se poser trop de questions. Et est-ce que ça serait pas un moyen, finalement, d'axer la chose sur le, au niveau du sport Si faire le sport, c'était manger comme manger un hamburger, donc prendre du plaisir et euh, quelque chose d'important. Parce que le McDo, alors pas pour moi, et normalement ça ne devrait pas l'être, mais c'est important pour certaines personnes, que ce soit au niveau du lien social ou des choses, voilà, le fait de se retrouver avec des amis, peu importe l'âge, hein. Euh, de manger quelque chose de simple, rapide, de, même en couple. Euh, voilà, c'est se retrouver là. Et tout le marketing derrière a été bien fait, hein, comme pour Coca-Cola, des choses comme ça, mais c'est un fait, les gens aiment bien ça. Donc l'idée aussi, c'est de développer ces choses-là, et je te parle du sport, mais aussi de la nutrition. Retrouver un lien, ou trouver un lien pour que les gens se disent bah, « je vais faire du sport, finalement, comme si j'allais manger à McDo, ou mieux, comme si j'allais me brosser les dents » que ça rentre vraiment dans le quotidien, en se disant, ben ouais, c'est normal en fait. C'est tout simplement normal de bouger, parce qu'on n'est pas programmé génétiquement pour ne pas bouger. C'est la société qui a fait ça, mais d'où on remonte, toute religion enlevée, on bougeait. Enfin, nos ancêtres bougeaient souvent. Manger moins, ça c'est une autre affaire, mais bouger beaucoup plus. Aller chercher leur bouffe, etc. Maintenant, alors dans notre pays j'entends, en tout cas en France, quoi ou même en Europe, ou dans les pays riches, si on a un souci, euh, tu te prends 20-30 centimes, tu vas au intermarché du coin, tu as du pain, tu peux manger ou t'as de l'eau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on ne se bouge pas réellement pour trouver des choses. D'où la nécessité de bouger et de contrer cette sédentarité. C'est là où je voulais en venir finalement. Et je prétends pas avoir des solutions miracles, mais il y a des choses qui me dérangent, et c'est pour ça que je crée ce podcast, hein, c'est pour aussi en parler et avoir d'autres avis que le mien, c'est euh, voilà, de, de voir des, des spécialistes, alors des, des personnes diplômées aussi, qui donnent tout un tas de, de noms scientifiques sans réellement, ou parfois, euh, comprendre le côté humain. C'est cette impression, en tout cas, que j'ai. Alors que, oui, bien sûr, on sait que telle chose va créer telle maladie et va engendrer telle chose. Ça, on peut le savoir. Si quelqu'un veut se cultiver, il peut le savoir. Et bien sûr qu'il doit être guidé par ces personnes spécialisées, diplômées ou certifiées, mais j'ai l'impression que le côté social humain est souvent oublié. Et on vend de plus en plus des programmes rapides, je me répète, mais c'est vrai, à des gens qui finalement ne veulent que ça et sont prêts à lâcher 20 à 50 euros pour avoir un truc tout fait et se dire « ouais, je vais réussir à ça ». Sauf qu'après ce programme-là, qu'est-ce que je fais Alors oui, je vais peut-être essayer de racheter un programme ou le prendre à quelqu'un d'autre, un autre influenceur qui souvent te vend de la merde et qui n'est pas spécialisé là-dedans ou qui n'y connaît rien. J'avais tout un débat aussi avec, avec un ami sur le fait de, de comment dire, parce que sur le long ou très long terme, je ne sais pas, j'ai envie quand même de m'impliquer au niveau des personnes obèses, voilà des, des jeunes obèses, parce qu'on bah, on va pas se le cacher, ça va être de plus en plus, c'est comme ça, il y a des centres faits exprès. Et euh, voilà, j'ai envie de m'impliquer là-dedans, que ce soit au niveau du sport ou de la santé, de la nutrition. Et on parlait donc avec cet ami que, les personnes qui n'ont pas connu ça, comment est-ce qu'ils peuvent aider ces gens-là Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, si je prends moi, oui, j'ai un, un background, comme on dit, <rire> par rapport à ça. J'ai été obèse, j'ai connu telle sensation, je sais que j'ai ressenti telle émotion. Et je peux potentiellement comprendre des gens qui, qui sont dans ces cas-là. Il, il y a des lignes de directrices quand on est obèse. Il y a des choses qui se comprennent, qui se vivent de la même façon. Mais on a vraiment tous un parcours différent. Quand on est obèse, j'entends, ou même peu importe d'ailleurs, ou quand on est en surpoids, etc. Et une personne qui s'est formée à ça, ça veut dire qu'il a fait peut-être des études, ou qu'il a fait ou une formation sur des personnes qui sont intéressées à ce sujet, qui ont fait euh, voilà, des, des cohortes de, de, de personnes pour, pour comprendre les effets, ou en tout cas je me doute, de ce qu'ont pu ressentir ou peuvent ressentir les obèses à tel moment, et comprendre le côté psychologique, le côté nutritionnel, de ce qui se passe même chimiquement dans le corps, et bien évidemment, ceux qui se forment bien, qui s'intéressent au sujet, qui se sentent impliqués, même s'ils n'ont pas été obèses, peuvent très bien, et parfois beaucoup mieux que certains anciennes obèses, comprendre ce qui arrive à cette personne et l'aider. Et Je prends un exemple tout con. Oui, j'ai été obèse, mais à quel moment je pourrais mieux indiquer des choses qu'un médecin, tout simplement, qui a qui s'est cassé les couilles pendant des années à apprendre des, 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 des choses... Peut-être qu'ils nous paraissent enfin, pas basiques, non, non, loin de là. Mais voilà, comprendre le corps, l'état humain, sur la santé, sur, oui, sur la, un, un chouïa sur la nutrition, un chouillage vraiment. Il hein. y en a qui sont spécialisés là-dedans, voilà. Et n'ont pas forcément été obèses. Comprennent la société actuelle ou essaient de la comprendre et font avec ça et avec l'expérience. Donc, est-ce que moi je serais plus légitime si, euh, si je dis « Ouais, je suis ancien, obèse, etc. » Potentiellement, oui, potentiellement. Mais ce pas pour autant qu'une personne qui n'a jamais été obèse ne pourra pas le faire. On est d'accord. Comme une personne qui n'est pas très musclée ne peut pas engendrer une, une, une prise de masse sur une autre personne. Ça, on le voit souvent, même de très grands sportifs ont des entraîneurs qui sont pas spécialement bodybuildés ou très fit et ont des, des, des résultats excellents. Si je prends l'exemple de Shane Bolt, euh, vous pouvez regarder sur, sur YouTube ou peu importe, son entraîneur ou son ancien entraîneur du coup, c'était n'était pas le mec le plus fit du monde. Mais pour autant, on sait ce qui est arrivé à Ushen Bolt. Voilà, le, 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 mec, le mec était ouf. Bon, donc tout ce blabla, pourquoi Alors déjà pour parler, pour essayer de réfléchir en même temps. J'espère que cette façon de, de, de réfléchir te plaît. Et j'espère que ça va t'amener peut-être à d'autres questions. Mais sur la sédentarité, si tu es dans ce cas-là, en tout cas, oui, tu peux aller voir des spécialistes, que ce soit en nutrition, en sport, etc., te documenter toi-même. Mais surtout, et c'est comme pour tout pareil, parle-toi toi-même, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux Tu es dans un tel état, qu'est-ce que je peux faire pour en changer, pour bouger de ça Si c'est ce que tu veux vraiment, et c'est là la première étape. Et derrière, quand tu veux être spécialisé là-dedans, ou quand tu fais partie déjà du métier, pose-toi les questions de qu'est-ce que je peux faire pour l'amener beaucoup plus simplement, plutôt que des choses fracassantes. Et attention, ne jamais oublier, si on veut des résultats, il va falloir se faire mal. Clairement, il va falloir se faire mal. Mais ça peut être très bien pris, puisque c'est une décision que la personne prend directement, personnellement. C'est aussi simple que ça. Bon, on va s'arrêter là pour ce podcast, qui a duré un peu plus longtemps, et hein, quasiment le double. Mais ça ne me déplaît pas, puisque le sujet est assez intéressant dans tous les cas. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Me dit si c'est bien, c'est pas bien, sur n'importe quel réseau social. Et sinon, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast à 8h. Allez, salut